0: Este material está disponível em comunidadeamiga.com.br Capítulo 3, seção 2, Confissão de Fé de Westminster. Diz assim, Ainda que Deus sabe tudo quanto pode ou há de acontecer em todas as circunstâncias imagináveis, Ele não decreta coisa alguma por havê-la previsto como futura ou como coisa que havia de acontecer em tais e tais condições. O, a sessão 2 do capítulo 3, vale lembrar, ela retoma um pouco daquilo que a gente já falou no nosso encontro passado. Nós já tínhamos trabalhado que os decretos de Deus, por Deus ser livre, não podem depender de alguma coisa que ele visualize no futuro e, portanto, seja determinado pelo futuro que ele estaria, estaria visualizando a partir da liberdade das criaturas e não do próprio Deus. Mas hoje vamos explicar um pouco mais o que isso significa, tentar destrinchar um pouco mais a partir das escrituras, o que, é que nós estamos querendo dizer quando afirmamos que os decretos de Deus, que tudo quanto Deus decreta, não é com base naquilo que ele conhece ou prevê do futuro. Antes, o contrário acontece, e nós vamos ver isso já já. Tudo bem. Quando nós falamos do conhecimento de Deus, e nós já falamos sobre isso quando estávamos falando a respeito de Deus no capítulo 2, nós estamos falando de um conhecimento absoluto. Veja, por exemplo, Atos capítulo 15, versículo 18. Então vamos ler um pouco mais a escritura. Atos capítulo 15, versículo 18. Antes de... de, de de irmos para o versículo 18. É uma citação de Amós inclusive. Só para dar o contexto, vamos ler o versículo 16. É Tiago, após o parecer, Tiago que era pastor em Jerusalém, esse, esse Tiago aqui é o irmão de Jesus, ele dá aqui o parecer dele dentro do testemunho que Paulo, Pedro, e depois Paulo, deram a respeito dos gentios, bem como Barnabé também. Depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, reedificarei as suas ruínas e o restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, juntamente com todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Então, a ideia aqui de coisas que são conhecidas traz a noção daquilo que o próprio Deus tem conhecimento. Especificamente, é claro, o texto está tratando da revelação por parte de Deus de que os gentios fazem parte do pacto da graça. Aquele pacto que foi dado a Abraão por meio da circuncisão, que, posteriormente, portanto, ele vai se alargar por meio de Cristo Jesus, isso é exatamente a pregação dos apóstolos, em especial do apóstolo Paulo, da presença dos gentios. Mas pode parecer que isso seria algo novo. Mas o que Tiago está dizendo é que isso não é algo novo. Isso é alguma coisa já conhecida porque o próprio Deus a torna conhecida desde os tempos mais antigos. E a torna conhecida porque ele assim o conheceu. Ele assim o sabe, ele assim o faz, e ele torna tais e tais coisas conhecidas. Existem outros textos, eu vou mencioná-los mais para frente, que tratam, claro, do conhecimento de Deus como um conhecimento absoluto. Quer dizer, um conhecimento de todas as coisas. Quando nós falamos de todas as coisas, é preciso que nós é, detalhemos um pouco mais sobre o que queremos dizer por todas as coisas. Primeiro, a, a teologia tem chamado a, o conhecimento de Deus de todas, Todas as possibilidades, quer dizer, de tudo o que acontece, mas especialmente de tudo que poderia acontecer, de conhecimento natural. Veja bem, não é de modo algum que nós estejamos querendo dizer que Deus é como o homem que precisa fazer uma espécie de raciocínio. Ele precisa avaliar e então ele decreta. Observe que nós estamos falando de alguma coisa antes da criação, tá bom? Deus conhece todas as coisas antes que houvesse mundo. Ah, mas quando nós estamos falando de maneira didática sobre o que Deus conhece, nós fazemos essas distinções apenas para que fique muito claro o que estamos querendo dizer. Como eu disse, ah, o conhecimento natural de Deus tem sido assim chamado a respeito daquele conhecimento que Deus tem sobre as possibilidades sobre tudo o que é possível, tudo aquilo que poderia acontecer. Veja, por exemplo, Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, versículo 20 e 22. Então Jesus começou a repreender as cidades das quais ele tinha feito muitos milagres pelo fato de não terem se arrependido. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se em Tiro e em sidom se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido, com pano de saco e cinza. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Então observe, Jesus está mencionando aqui dois povos, duas nações pagãs, duas nações inimigas de Israel, que trouxeram prejuízo para, para Israel, a qual o próprio Deus derramou o seu juízo, a... Uh, mas ao mesmo tempo, ele demonstra uma espécie de avaliação de possibilidade. É claro, é importante a gente observar que o que nós estamos vendo aqui é que Jesus ele não ele está fazendo, claro, uma hipérbole, quer dizer, ele está propondo um acontecimento que não aconteceu. E fazendo, assim, uma conclusão a partir daquilo que poderia ter acontecido. Então, o que nós estamos é, observando aqui é que o conhecimento de Deus diz respeito também a essas possibilidades. Especificamente aqui no caso do texto, quando Jesus diz, olha só, se os mesmos milagres, se os mesmos sinais tivessem sido dados a a Tiro e a Sidon, eu posso dizer a vocês, de Jesus, que eles teriam se arrependido e vocês não se arrependeram. Por isso, há um juízo maior para com vocês. Isso também mostra, inclusive, até mesmo o poder de Deus em relação à sua soberania e em sua relação, inclusive, com a predestinação, que nós vamos mencionar mais à frente, quando ele exatamente por não ter colocado tais sinais para esses povos a fim de que eles se arrependessem, já aponta um desígnio de Deus por parte é, de sua santa vontade em predestinar alguns e uh, preordenar outros para a condenação. Nós vamos ver isso mais à frente. Mas, por enquanto, o que nós estamos vendo aqui é a relação do conhecimento de Deus com as possibilidades. E, quando nós falamos de possibilidades, existem algumas. Né? Aquilo que pode ser chamado também de contingência. Nós falamos muito sobre contingência na semana passada. Quando nós falamos de contingência futura, quer dizer, das coisas que podem acontecer no futuro, essas que não são necessárias, que realmente aconteçam, nós temos dois tipos. Deixe-me lembrar a vocês o que é uma contingência. Contingência é... Ou exatamente o oposto de necessário. É, são coisas, são fatos, são é, é, circunstâncias que ocorrem mediante certos eventos sem que eles sejam necessários. Outras palavras, poderia ser diferente. Exemplo. Poderia ser o caso que eu chegasse aqui ah, atrasado, como o Arthurzinho que acabou de chegar, mas eu não cheguei. Eu cheguei mais cedo. Não muito, mas cheguei. Artuzinho chegou agora. Chegou atrasado. Isso é uma necessidade? No caso de Artuzinho, talvez. Não, não é uma necessidade. Ele tem chegado aqui com, é, com pontualidade, inclusive melhor que a minha, nos últimos dias, mas hoje ele realmente tem uma atrasada. Mas o que a gente observa? É que não há, na natureza, de Artuzinho, ou na minha natureza, uma relação de pontualidade. Quer dizer, não é necessário para a minha natureza, para que eu exista, que eu chegue pontualmente sempre. Eu posso chegar atrasado. Então, isso são eventos o quê? Contingentes. Então, quando a gente pensa em eventos futuros, contingentes coisas que não aconteceram ainda para nós, vale a pena observar. Por exemplo, mais uma vez, amanhã, eu vou à igreja presiderando de casa caiada. Quer dizer, amanhã eu vou, vou lá, preciso resolver algumas questões. É necessário que eu vá? Bom, não para a minha existência. Não é necessário que isso... É, não faz parte do meu ser estar amanhã na igreja de casa caiada. Isso é uma contingência futura. Quer dizer, eventos devem ocorrer para que, se assim... Suceda, mas tais eventos não são uma necessidade da minha natureza ou mesmo da natureza do próprio Deus. Agora, como eu estou dizendo, existem dois tipos de contingência futura. Existem as contingências futuras por causa da causa primária de Deus. Por exemplo, Deus necessariamente tinha que me criar, Ronaldo, eu? Não, ele poderia não ter me criado. Então, para que eu exista, é necessário que Deus, como causa primária, assim decrete, assim Ele fale. Mas não era uma necessidade em Deus que eu existisse. Então isso é uma contingência da causa primária, do próprio Deus. E uma contingência da causa secundária? São os exemplos que eu acabei de mencionar. Mais um exemplo para ajudar os irmãos. É, com respeito a domingo. Vamos pensar aí no domingo. É uma necessidade das causas secundárias que eu, por exemplo, fique doente domingo? Não. É uma contingência. Pode acontecer ou não. Pode ser que domingo eu acorde muito mal e doente. Isso é uma contingência. Para que isso ocorra, existe uma série de causas secundárias como, por exemplo, eu me contaminar com algum tipo de doença, alguma coisa ir acontecendo para que eu, me, assim, me contamine. Tais causas secundárias, que também são contingentes, elas fundamentam essa contingência que eu acabei de mencionar, que é eu ficar doente. Então, observe que essas contingências futuras, elas são de duas ordens estão estabelecidas, na, na, elas têm uma natureza com respeito a a elas mesmas, é uma natureza intrínseca das contingências, para que ela seja uma contingência. Agora, uma vez que, aí existe uma coisa interessante, eu já mencionei para vocês na semana passada, que Deus sabe e decretou tais contingências, elas se tornam contingências, por assim dizer, necessárias. Em que sentido? No sentido de que elas são contingências enquanto relacionado à causa primária e à causa secundária, ou causa secundária, mas elas são uma necessidade enquanto decreto de Deus. Porque não é possível que Deus minta. Não é possível que Deus saiba alguma coisa que Ele pense ser verdade e não seja. É necessário que uma vez que Deus sabe, e Ele sabe porque o decreta, Assim aconteça. Então, quando nós falamos de possibilidade, de conhecimento natural de Deus, nós estamos falando do conhecimento de Deus, das contingências, das possibilidades, de todas as ordens. Deus conhece tudo que pode acontecer. Então vamos voltar no tempo. Então, nós estamos ali, antes da criação, e Deus conhece todas as possibilidades. Deus conhece tudo o que vai acontecer. E agora ele vai deliberar sobre o que necessariamente vai acontecer. Em outras palavras, ele vai deliberar sobre o seu decreto. Ele vai escolher, pela sua própria vontade, aquilo que ele deseja que aconteça mediante o seu conhecimento. Agora, observe. Deus não vai decretar porque conhece aquilo que vai acontecer. Ele conhece as possibilidades de tudo que poderia acontecer. Então, estamos ainda na primeira, no primeiro conhecimento de Deus. E então entra aquilo que é chamado de o conhecimento livre ou visão, o conhecimento da visão de Deus. Esse conhecimento é o conhecimento ao qual Deus livremente escolhe como o mundo vai ser, a história desse mundo. Então, observe, ele vai escolher a partir do conhecimento das possibilidades que ele conhece, mas não porque haja uma necessidade dessa possibilidade qualquer que seja, para com Deus. Mas porque ele assim escolheu que aconteça. Então, esse conhecimento livre, e é livre porque Deus é livre, ele vai Acontecer. E a partir do momento que Deus decreta, a partir do momento que Deus escolhe, isso se torna uma necessidade. Veja Mateus capítulo 10, versículo 29 a 30. Não se vendem dois pardais por uma moedinha, entretanto... Nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Portanto, não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Então, o que nós observamos aqui nesse discurso de Jesus? Ele está dizendo que Deus conhece todo o número dos fios de cabelo da nossa cabeça. Em outro texto, nós vamos ver que Deus diz que ele conhece as estrelas pelo seu nome. Então, observe que o conhecimento de Deus é um conhecimento, como eu já mencionei, absoluto. Ao mesmo tempo, veja que Jesus está dizendo que nem mesmo um pardal uh, cai ao chão sem que Deus assim o consinta. Quer dizer, sem que Deus assim queira. Então observe que há uma relação entre o conhecimento de Deus e a vontade de Deus. E nós estamos falando aqui desse decreto de Deus que envolve a vontade de Deus sobre a história e a relação dele com o conhecimento de Deus. Então quando nós falamos assim, de conhecimento livre, é o conhecimento da parte de Deus, a qual ele consentiu que tais e tais coisas acontecessem. Demandando agora que essas coisas devem necessariamente acontecer, porque são os decretos de Deus. Eles são imutáveis, nós já vimos isso na semana passada. Veja também o Salmo de número 147, verso 4. Salmo 147, verso 4. É o texto que eu, que eu havia, inclusive, mencionado. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Então, é mais um texto que, que fundamenta aquilo que eu havia mencionado a respeito do conhecimento de Deus das, uh, de todas as coisas, absoluto, mas não só isso, mas um conhecimento com base na sua vontade, nos seus decretos. É importante a gente mencionar aqui uma, uma questão, é, uma observação que eu queria trazer aqui para os irmãos. Nós não cremos, mediante as escrituras, que Deus ele tenha o que é chamado de conhecimento médio. Então, eu só vou colocar aqui para ir acompanhando o chat de vocês. Se houver perguntas, eu vou tentando também responder aqui. Já temos alguma pergunta? Só para o... Não, né? Tá. Eu estou acompanhando aqui também o chat de vocês. Bom, nós não cremos que Deus tenha conhecimento médio. O que, é que significa conhecimento médio? Uh, deixa eu só ver uma coisa aqui. O conhecimento médio de Deus. É uma tentativa teológica de que nasceu aí com a teologia católica jesuíta. Não sei quantos sabem disso, mas a ordem ah, de Inácio de Loyola, a Companhia de Jesus, os jesuítas, ela foi fundada como a intenção de impedir o avanço da reforma protestante. Então, o grande, os grandes inimigos dos jesuítas eram os reformados, e tanto os luteranos quanto os reformados. É por isso que, inclusive, é através das mãos dos jesuítas que nós vamos ter a, uma inquisição muito forte contra os reformados, a Igreja Reformada, isso em vários lugares. Na França, né, aquela noite de Bartolomeu, uma tragédia terrível. Nós temos também é, é na, nos cantos cantões suíços, na Alemanha também isso vai acontecer, e aqui no Brasil também. Né? Não sei quantos conhecem a história da tragédia de Guanabara. Não vou adentrar nos detalhes, mas, inclusive, nós comemoramos há pouco tempo a prime o primeiro culto reformado das Américas, que aconteceu ali, na Baía de Guanabara, quando a reformados franceses, huguenotes franceses, irmãos enviados, inclusive, por João Calvino para evangelizar os indígenas aqui no Brasil, vieram e foram convidados aqui pela França Antártica e eles foram traídos depois de um tempo, eles fizeram culto, começaram o trabalho de evangelização, depois foram traídos e houve uma grande tragédia, isso pelas mãos, inclusive, dos jesuítas. Então, a a teologia jesuíta, ela tem muito de reação contra a teologia reformada. E, dentre essa reação, nós temos o nascedouro daquilo que foi chamado de o conhecimento médio de Deus. O que seria o conhecimento médio de Deus? Seria um conhecimento intermediário entre o conhecimento natural, de todas as possibilidades, e o conhecimento livre, que é o conhecimento dos decretos. Esse conhecimento intermediário... Seria o conhecimento de Deus de todas as possibilidades de escolha onde em determinada situação, em tal e tal situação, uma criatura escolheria livremente fazer tal coisa. Então, para tentar explicar o que estou querendo dizer, Deus sabe que em tais e tais circunstâncias, eu, livremente, usando o meu livre-arbítrio, escolheria sair da minha casa e vir até aqui para participar da aula com vocês. Então, Deus sabe disso. O, qual o problema, qual a jogada que tem aí nesse, nesse conhecimento médio? É que ele inclui aí uma necessidade da parte de Deus com relação à liberdade humana. Quer dizer, Deus não vai decretar a partir do conhecimento dEle natural sobre as possibilidades de todas as coisas. Ele tem conhecimento disso, mas Ele também delibera a respeito das circunstâncias pelas quais eu livremente tomaria tal decisão. E se essa decisão ela seria tomada livremente em tais circunstâncias, então Deus vai escolher decretar essa história ou essas circunstâncias, portanto, sem uh, me privar da minha liberdade, do meu livre-arbítrio absoluto. Qual o problema? Isso gerará, naturalmente, uma Causa anterior à causa livre da vontade de Deus para decretar todas as coisas. E essa causa é o conhecimento de Deus a respeito da livre escolha do homem. No fringir dos ovos, o que nós temos que Deus está sendo determinado pela liberdade do homem, e, portanto, o homem estaria livre e Deus não. Então, nós negamos o conhecimento médio, entendemos que ele não faz parte daquilo que está revelado nas Escrituras, e nós, de modo algum, assumimos ele. Eu até separei uma citação. Os jesuítas também tiveram uma grande uh, luta contra os dominicanos. Isso é uma discussão dentro da Igreja Católica Romana. Os dominicanos que seguiam a teologia de Tomás e Aquino eram muito mais próximos. E você vai observar que, a depender da, da terminologia, das qualificações, nós podemos até dizer, aqui guardadas as devidas proporções da, da, da linguagem, que Tomás e Aquino é um calvinista. Porque, ele acreditava nos decretos de Deus, assim como nós estamos expondo uh, aqui na Confissão de Fé. Eu, deixa eu citar aqui para vocês uma citação que está no livro do Torrentini, Compêndio de Teologia Apologética, François Torrentini, que é um, um teólogo de referência, um teólogo do século XVI, que conheceu Calvino e, e tudo mais, foi professor em Genebra. Aquele que conhece um efeito contingente, apenas em sua própria causa e não em alguma causa superior que certamente o determina, apenas tem um conhecimento conjetural concernente a ele, visto que de uma causa indiferente, enquanto indiferente, não pode fluir um determinado ato e pela mesma razão de um antecedente contingente, enquanto contingente, não pode fluir uma conclusão necessária antes do decreto da vontade divina. Eu sei, eu escolhi uma citação pesada, mas eu vou explicar. O que, que Tomás Aquino está propondo aqui? Ele está dizendo o seguinte, se um conhecimento, com base em alguma coisa, algum evento, sem que ele detenha esse evento, uma causa determinada, uma causa primária que o determine, essa esse evento, portanto, ele se torna indeterminado. É uma coisa lógica. Se ele não tem uma causa determinada, ele é indeterminado. Um conhecimento indeterminado é um conhecimento incerto. Um conhecimento incerto é alguma coisa que não produz uma veracidade para realmente acontecer. Portanto... Tal conhecimento, ele está se referindo aqui, obviamente ele não está se referindo ao conhecimento médio, mas está se referindo à possibilidade de se conhecer alguma coisa é, apenas contingenciada, como a liberdade do homem, sem que houvesse uma determinação, como, por exemplo, a determinação da parte de Deus como causa primária, que é exatamente o caso do conhecimento médio. Então ele diz, uma vez que isso acontece, ele não é suficiente para fluir numa conclusão necessária antes do decreto. Quer dizer, ele não é um conhecimento que ajudaria, que auxiliaria Deus a fazer uma conclusão para o decreto. Por quê? Porque Deus estaria, de alguma maneira, uh, prescindindo, quer dizer, retirando o seu decreto como causa primária para tal e tal acontecimento. E o que vemos por Tomás aqui Aquino e que também vemos pela Escritura, é que as coisas acontecem realmente pela sua causa primária, que é o decreto de Deus. Ainda que as causas secundárias sejam mantidas e as contingências, como a gente trabalhou na semana passada. Então, observe que nós negamos esse conhecimento médio, ah, nós entendemos que, o conhecimento sobre as possibilidades, inclusive de tais e tais a, 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 acontecimentos para que tal coisa aconteça, ele já está presente no conhecimento natural de Deus, mas que é necessário o decreto de Deus, quer dizer, a vontade de Deus para que tais coisas sejam realmente atualizadas, quer dizer, elas entrem na história para que sejam, portanto, decretadas por Deus. Ah, e quando nós falamos de presciência, né? outro termo que é importante e muitas vezes usado como se ele ah, fosse um recurso, inclusive os arminianos, até mesmo dentro assim, da, da, do o arminianismo mais, é, por assim dizer, baixo, né, aquele que não tem toda a elaboração teológica e filosófica, usa o termo presciência como um pré-conhecimento da parte de Deus, é, onde Deus estaria, portanto, recobrando a, a esse conhecimento ou usando esse conhecimento para os decretos. Nós não entendemos essa forma. Primeiro, nós entendemos que o próprio termo presciência, que advém do uso grego de conhecimento, de pré-conhecimento ele exige não um mero conhecer, como saber, uma possibilidade, nós já vimos isso, mas em intencionalmente relacionar-se com isso. Deus ele conhece, ele sabe aquilo que ele intencionalmente relaciona-se, ele escolhe, ele deseja. Então, a vontade de Deus está relacionada com o seu pré-conhecimento. Então, temos como, por exemplo, um texto que eu até já li, de Atos, capítulo 1. Capítulo 1, não, desculpe. Capítulo 2. Atos, capítulo 2. Versículo 22. Discurso de Pedro, em Pentecostes. Israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem. A este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram. Então, é, observe, até a ordem que Pedro colocou aqui é interessante, ele coloca o. Plano determinado, quer dizer, o decreto de Deus anterior até mesmo à presciência, o que faz todo sentido, porque nós entendemos que realmente aquilo que é conhecido do futuro é possível ser conhecido por parte de Deus porque ele assim o decretou. Quer dizer, o futuro só existe porque Deus o decretou. E uma vez que ele o decreta, passa a existir para que ele também possa conhecê-lo. Então, essa ordem, ela é importante. Vamos pensar o seguinte. Quando a gente pensa em termos de existência, para nós, o futuro ainda não existe. Nós estamos aqui vivenciando o presente. O amanhã ainda não existe. Para Deus, esse amanhã já existe, Ele já o conhece, mas por quê? Esse amanhã ele não, está, ele não existe por si mesmo. Ele existe porque Deus o decretou. Faz parte dos planos e decretos de Deus, da sua santa vontade. Então, quando nós estamos falando de presciência, é nesses termos que nós estamos falando. Veja comigo Romanos capítulo 9, versículo 11. 9, 11. Aqui o apóstolo Paulo usa o recurso de relembrar a história do nascimento de Isaú e Jacó, é, e lembrar que antes mesmo que a mãe tivesse sequer dado à luz as crianças, Deus já tinha dito, versículo 13, eu, eu falei 11? Então, é, deixa eu só, aqui. A, a partir do versículo 11 até o versículo 13. E os gêmeos que ainda não eram nascidos, nem tinham feito o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, quando foi dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém desprezei Esaú. Então o que nós temos aqui é a ordem real das coisas. O apóstolo Paulo está dizendo que, Antes mesmo que, mesmo que os gêmeos nascessem, quer dizer, isso ainda era uma questão futura, não aconteceu ainda, o próprio Deus já havia determinado, pelos seus propósitos, quanto à eleição, a eleição que ele mesmo determinou, que Jacó fosse escolhido por ele para servir como continuidade da linhagem da aliança iniciada em Abraão, e aí a gente pode interceder, inclusive, a Adão, mas especialmente aqui no caso Abraão, Abraão. E, portanto, esse futuro, que para o homem é incerto, mas para Deus é certo e necessário, porque Deus o havia já determinado, ele assim também profetiza. Quer dizer, ele já anuncia o que há de acontecer antes mesmo que aconteça. E esse acontecimento futuro acontece e está no conhecimento de Deus que o profetiza, porque ele o desejou, ele o determinou, porque a vontade de Deus assim o estabeleceu. Então, vamos observar mais um, 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 um pouco isso. Uh, o Salmo 139 é um texto interessante para a gente observar a, a questão da presciência de Deus, do conhecimento de Deus. Então, vou fazer a leitura aqui do Salmo 39. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda não nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão deitar... direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará à noite. E até as próprias trevas não te serão escuras e a noite é tão clara como o dia. Para ti as trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, Tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram enco encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, Cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Como eu gostaria, ó Deus, que acabasse com os perversos. Afastem-se, pois, de mim, homens violentos. Eles se rebelam contra ti. E como teus inimigos falam coisas ruins. Acaso não odeiam os que te odeiam, Senhor? E não despreza os que, te levantam, que se levantam contra ti? Eu os detesto com ódio completo. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que salmo maravilhoso, não é mesmo? Ele nos dá a certeza e a convicção do conhecimento absoluto de Deus e de um conhecimento que é inalterável e imutável. Um conhecimento que se estabelece por meio das coisas que o próprio Deus o escolheu. Aqui no versículo 16, no verso 16, nós temos o próprio Deus escrevendo no livro que o, o salmista aqui é, observa. O livro da história da humanidade, o livro da minha história, Deus já o tem escrito. Ele não precisa de borracha. Deus não apaga seus planos. Eles não podem ser alterados como se Deus pudesse, de alguma maneira, estar em dúvida, incerto sobre o que há de acontecer. Porque acontece segundo a sua vontade. Portanto, a presciência de Deus existe, sim. Ela é estabelecida pela sua própria vontade, pelo seu próprio desejo, pelos seus próprios decretos. Então, quando nós dizemos que Deus ah, salvou e redimiu, quando, ele, quando nós observamos que a própria eleição se dá através desse conhecimento, dessa presciência de Deus, ela se dá por meio desse relacionamento intencional da vontade de Deus com Deus o seu próprio conhecimento, sem que haja qualquer determinação da criatura antes, ele determinando todas as coisas na nossa história e na nossa vida. Deus seja louvado por isso. Deus seja engrandecido por isso. Enquanto é, nós refletimos sobre essas coisas, é sempre bom nós lembrarmos que tudo isso deve nos levar à doxologia, tudo isso deve nos levar a glorificar a Deus, a exaltar o seu santo nome, a bendizer pelo tamanho do seu poder, da sua glória e da sua majestade que ele revela a nós. Nós não podemos observar tudo isso que estamos dizendo hoje e apenas ficarmos como curiosos, como pessoas que querem dissecar o próprio Deus para uma espécie de prazer próprio uh, em saber sobre Deus. Somente. Mas saber para conhecê-lo mais. Saber para em termos de intimidade ainda maior para com Deus. Ele conhece todo o nosso coração. É por isso que o salmista termina com essa conclusão. Com uma, uma solicitação, um pedido a Deus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Eu não consigo enganar, a Deus. Meus pensamentos estão patentes diante dos olhos dele. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O salmista confia no Senhor. O salmista confia na glória, no poder de Deus, na majestade dele, na bondade dele e confia no conhecimento dele. Queridos irmãos, nós, eu vou parar aqui, eu não vou entrar na sessão 3, que eu estava desejoso de entrar, eu vou deixar para a semana que vem, a sessão 3 e a, semana, a sessão 4, que estabelece dentro do decreto de Deus o, de, o decreto da eleição, a predestinação. Então nós vamos entrar realmente agora, no, na semana que vem, sobre a doutrina da predestinação, tanto de anjos quanto de homens. O Deus que decretou todas as coisas também predestinou anjos e homens para a salvação, para a vida eterna, e pré-ordenou para a morte eterna, para a danação, para o inferno, também anjos e homens. Nós vamos falar sobre isso na semana que vem.